0: Jean-Yves Nériac, bonjour. Merci d'être avec nous une nouvelle et une dernière fois sur l'antenne de Radio Maria pour De l'Islam au Christ. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Vous allez là nous faire un comparatif final. Nous avez-vous dit Oui, c'est ça. Pour, en conclusion de l'année, euh, je me suis dit que ce serait peut-être bien de, de faire une comparaison euh, entre euh, le christianisme et l'islam. <rire> euh, pourquoi Parce que simplement... Euh, pour montrer que justement il n'y a pas de, y a pas d'hésitation à avoir. Hein. C'est pas de dire euh, toujours. Hein, je, je le répète, mais on n'est pas là pour dire du mal de la personne musulmane. Mais au, mais au contraire, hein, est, on est là pour l'aimer. Et puis on est quand même appelé à un devoir de discernement pour, par rapport à soi-même. Il y a beaucoup de, de personnes peut-être qui, qui, qui sont, bah, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui sont baptisées et qui vont euh, se tourner vers l'islam. Et donc, c'est un peu pour répondre à, à toutes ces personnes-là, pourquoi elles ont, elles ont été vers l'islam. Alors, il euh, y, a, y, a, y a des raisons. Hein. La première, c'est parce que souvent, c'est un peu la faute de, de nous, hein, catholiques, on n'est pas toujours, ben, on est rarement présent sur le terrain. C'est-à-dire que quand un jeune cherche Dieu, eh bien aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam. Et euh, ben, naturellement, eh bien euh, même si on est... Franco-français, très occidental, très français, très. Eh bien, même si on a des parents qui sont catholiques, pratiquants, même engagés, etc., hein, je dis ça parce que j'en connais, bien, il y a des enfants qui se tournent vers l'islam. Et euh, bah parce que l'islam est là, et il, présent, il est présent, et il répond aux questions, il n'est pas. J'ai souvent entendu dire ça, par rapport à les catholiques, hein, quand leur parle, oui, mais alors Dieu est amour, alors comment ça se fait que l'enfer existe, etc. Alors, parfois, il y a beaucoup de catholiques, et hélas, hélas, qui ne croient pas en l'enfer ou qui le relativisent. Eh bien, dans l'islam, on donne des réponses, elles hein, ne sont pas obligatoirement vraies, mais elles sont là, les réponses. Avec certitude, on dit des choses, il hein, faut accomplir la loi, si tu ne veux pas aller en enfer, il faut faire... Eh bien, il faut faire les cinq prières par jour, le Ramadan, etc. Il faut faire la pratique de la loi islamique. Et donc, euh, c'est des réponses un peu à lemporte pièce, mais ça marche. Parce que le jeune euh, qui euh, se tourne vers l'islam, et qui est bien français, et qui est peut-être même baptisé, il là a beaucoup, eh bien, euh, ils ont besoin, de ces jeunes, de certitude. Hein. Souvent, on dit, Bah oui, mais on n'est pas là pour, euh, pour, pour convaincre, on n'est pas là pour... Mais euh, si, on est là pour être convaincu. Ça, c'est une, une première chose. Et, euh, si, et quand on se tourne vers le Christ, la grande différence avec l'islam, c'est qu'il y a une rencontre. Et euh, si euh, cette année, et puis si euh, je peux dire dans ma vie, je, je, je parle de Jésus à ceux qui sont dans l'islam, et eh bien, c'est simplement euh, déjà pour une raison personnelle. Et Dieu fait beaucoup avec notre histoire. Donc, vous savez, euh, moi, je m'appelle Jean-Yves j'ai un prénom et, et un nom bien français, même je dirais breton hein, le, même Jean-Yves hein, il y a beaucoup de bretons qui s'appellent Jean-Yves et puis les c'est breton donc c'est bien français mais euh, vous savez moi j'ai été adopté à l'âge de 3 ans et demi et, euh, et voilà, mais je suis né d'une famille musulmane hein, c'est l'histoire d'une femme qui avait 12 ans et qui a été mariée à un homme qui avait trois fois son âge, c'est à dire plus de 30 ans et elle a elle a été enceinte mais bon faut pas parler de d'amour à ce moment là hein, parce que c'est plus un, un viol hein, quand quand un homme de 30 ans ben, est, est avec une femme de 12 ans hein, qu'elle tombe enceinte et donc ben, faut pas parler vraiment de d'amour en tout cas bon bref à 13 ans elle a été enceinte et elle a eu une fille et à 14 ans et hein, eh bien elle est retombée enceinte, elle a eu un garçon et c'était euh, c'était moi. Et euh, le mari, qui n'était pas très, très intéressant, eh bien, a dit, si c'est un garçon, il n'y avait pas l'échographie à ce moment-là. Hein, donc, euh, il dit, si c'est un garçon, ben, je, je le prends et je partirai avec. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, j'ai été séparée de ma famille, donc, euh, dès la naissance. Et euh, je me suis retrouvée très vite à l'assistance publique. Et bon, euh, j'ai été donc adopté à trois ans et demi par une famille euh, française, hein, classique, exactement comme on l'imagine, hein, c'est-à-dire euh, des bons vivants, euh, catholiques, pas vraiment pratiquants, mais mais quand même avec toutes ces valeurs euh, qu'il y a dans la foi chrétienne, hein, de, de respect, de, de charité, d'humilité de, aussi, euh, et puis aussi, euh, j'avais un père qui avait une bonne culture, euh, voilà, au niveau de l'histoire, etc., on avait une bibliothèque, on avait des livres, etc., je dis ça parce que c'est n'existe pas dans l'islam. Vous n'avez pas des familles alors si peut-être très rarement, mais en général, eh bien, dans les maisons euh, de familles musulmanes, eh bien, on ne trouve pas de bibliothèque. Et ça, c'est vraiment... Tout, vous voyez, tout ce qui est littérature, etc., eh bien, culture, eh c'est très euh, français, mais aussi c'est très euh, dans la culture chrétienne. Voilà. Donc, j'étais adopté à l'âge de 3 ans et demi, et vu que c'était des, des chrétiens euh, catholiques, eh bien... Euh, J'étais baptisé à l'âge de 7 ans pour euh, entrer, je pense, euh, eh bien, euh, au catéchisme. Mais au catéchisme, hein, j'ai pas eu. Euh, j'ai reçu la foi hein, par le baptême, mais elle n'a pas été activée grâce au, au catéchisme hein, qui était assez pauvre. Hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on sait bien que le catéchisme euh, n'était aid, pas à cette époque-là. Hein. Euh, voilà, c'est dans les années euh, on va dire 80. Eh bien... Euh, le catéchisme n'aidait pas à, à faire justement, d'avoir ces certitudes, d'avoir l'amour de Dieu, etc. Pourquoi Parce que c'était peut-être trop factuel et, et on n'apprenait pas à, à vivre cette rencontre. Et je crois que le catéchisme ou le catechumena pour les adultes, dit, hein, la première premier objectif devrait être de nous aider à faire cette rencontre avec Dieu et donc nous donner les moyens de prier. Et euh, comme je l'ai répété souvent, mais je pense que c'est un vrai refrain qu'il faut vivre chaque jour. Hein, c'est l'oraison, ce vivre ce cœur à cœur avec Jésus. Je pense que si on faisait ça au catéchisme pour les enfants, eh bien, euh, très vite, eh bien les parents n'auraient pas le souci de transmettre à la foi parce qu'elles seraient activées hein, dans leurs enfants. Et puis, je pense qu'ils continueraient leur pratique durant toute leur vie. Bon, bref, je n'ai pas eu cette possibilité au catéchisme, mais à, vers l'âge de 15 ans, eh bien, j'ai rencontré un prêtre, hein, Donc, c'est un peu la Providence, hein, je, je pourrais dire que c'est un peu le hasard à cette époque-là, je ne croyais pas la Providence, mais c'est le hasard, mais en fin de compte, c'était la Providence, un, un prêtre qui parlait de Dieu et euh, qui faisait des camps de jeunes. et donc j'ai participé à un camp et il parlait de Dieu et je me suis dit, il parlait de la Sainte Vierge, de la prière, des sacrements, etc., et c'était au mois de juillet, et je me suis dit, eh bien, si ce qu'il dit est vrai, je ne peux pas passer à côté. Et donc, j'ai eu quatre mois de réflexion, et ce prêtre qui était assez spontané m'a proposé d'aller dans un foyer de charité en, entre Noël et Jour de l'An, hein, donc fin décembre. Et puis, euh, voilà, c'était souvent pour ceux qui ont plus de 18 ans, mais moi, j'y suis allé quand même, j'avais 16 ans. Et, euh, et là... Toujours pareil, un prêtre qui parle de Dieu, des temps de prière. Et puis, euh, une ferveur est là. Euh, j'ai acheté ma première Bible. Il y avait une petite librairie hein, qui était toute petite, hein, qui était très pauvre, qui avait simplement des livres vraiment pour avancer dans la vie spirituelle. Et puis, euh, j'ai acheté une Bible. Et je pense que Dieu voit cela. Il voit notre désir. Il voit nos intentions, notre sincérité. Et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il peut nous donner ce rendez-vous. Et euh, bah, ce rendez-vous, il peut se manifester à nous, voilà. Et donc, euh, en revenant sur le chemin, c'était le 1er janvier, eh bien, j'ai reçu après, justement, après cette question. Alors, ce que je dis pas, c'est que toute ma, ma jeunesse, mais surtout quand j'étais tout petit, euh, eh bien, euh, j'ai euh, eu, eu du mal à... Euh, je n'étais pas handicapé physiquement, mais j'avais un problème voilà, de, de parole. Je, je prononcé mon premier mot à 4 ans et demi. Je ne dis pas la première phrase, hein, mais le premier mot. Et donc, euh, j'étais très, très pas enfermé sur moi, mais un petit peu, j'étais... Voilà. Je, je, et donc, ça m'a permis, peut-être, d'avoir une certaine intériorité. Et très vite, je me suis dit, mais pourquoi je suis là Pourquoi je vis Et... Euh, Bon, à l'assistance publique, on n'apprend pas, à... voilà, on ne fait pas des grandes balades, on ne rencontre pas beaucoup de gens, etc. Et effectivement, je ne comprenais pas le monde dans lequel on vivait. Et euh, pourquoi Et pourquoi toutes ces personnes marchent dans la rue euh, Elles vont où En fin de compte, le pourquoi elles marchent, c'était bien sûr spirituelles, elles vont où C'est quoi le sens de la vie on, on vient d'où On va où Et pourquoi on est là? Et euh, j'ai eu cette question-là, mais ça m'a hanté eh bien, pendant toute euh, mon enfance. Voilà. J'en pleurais même des fois tellement je trouvais la vie insensée. Et j'avais même du mal à me lever le matin. Et un jour j'avais vraiment tellement du mal à me lever en me disant ça sert à rien. On dit dit, bah, il, il faut travailler à l'école, mais oui, mais pourquoi bah, Pour faire des études, mais pourquoi faire des études bah, Pour avoir un bon métier, pourquoi avoir un bon métier bah, Comme ça, tu pourras fonder une famille, etc. Bah, oui, mais il y avait toujours un pourquoi, il n'y avait jamais voilà, une finalité. Voilà. Et c'est cela que j'avais besoin pour, pour me lever le matin, même physiquement. Et un jour, c'était tellement dur, je me suis dit, bah, lève-toi, un jour, tu auras ta réponse. Et ce jour est arrivé, effectivement. Et c'était, comme je vous ai dit, après cette retraite... Eh bien, on est revenu un, un 1er janvier, et euh, ce jour-là, eh bien, dans la voiture, on part très tôt, vous voyez, du foyer de charité. Hein, et, euh, souvent, on prie la nuit, et puis il y a une veillée de prière, mais il y a aussi euh, une nuit d'adoration, et puis euh, on part donc très tôt, et on était en voiture. J'étais assis à la, à la place du mort, vous savez, à côté du conducteur, comme on dit. Et donc, euh, et là, euh, le, le matin était c'était très très beau. Il y avait un rayon de soleil, il y avait la brume euh, qui était là. C'était euh, c'était très beau et j'étais saisi par la beauté de la création. Je pense que c'est la première fois que j'avais été saisi. Et euh, tout d'un coup, et eh bien j'ai eu cette euh, alors que c'était tout le monde parlait un petit peu dans la voiture, on était trois, quatre ou cinq. Et euh, je, je, et là j'ai j'ai eu ce, Jésus m'a donné l'Esprit Saint m'a donné cette certitude que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et là, c'est incroyable, je ne sais pas si ça a duré euh, 10 secondes, 30, une minute, deux minutes ou cinq minutes. Eh bien, euh, j'ai tout reçu en un instant. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai tout, tout reçu. Avec cette certitude que le Christ, tout ce qu'il dit dans l'Évangile, est vrai. Et aujourd'hui, quand je lis l'Évangile, eh bien, je ressens toujours cette puissance de vérité qui est dit par Jésus, je ne peux pas eh bien, me dire qu'il y a une parole qu'il faut, bah, je, je ne sélectionne pas dans l'Évangile, les paroles de Jésus et évidemment, hein, Bible l'Évangile c'est pas obligatoirement simple c'est très exigeant, mais toutes les paroles de Jésus doivent être prises eh bien, au mot, c'est très très fort et très très beau bon bref, j'ai tout reçu en un instant, et alors je dis ça parce que c'est une vraie rencontre et cette rencontre, eh bien, je l'ai fait à 16 ans, et un an après j'ai retrouvé, ou plutôt ma famille d'origine m'a retrouvé, et en fin de compte, euh, elles se sont manifestées à moi, ils m'ont suivi dans la rue, euh, voilà, et puis euh, nous retrouvé, ils m'ont abordé, et puis voilà, on, on s'est rencontrés avec ma famille d'origine, et j'ai compris qu'ils étaient d'origine algérienne, donc moi aussi, et puis en même temps, ils étaient euh, de tradition musulmane. Et donc moi qui avais reçu cette puissance par les puissance de l'esprit saint reçu et eh bien tout ce qu'il peut y avoir dans l'évangile mais toute cette certitude de Jésus qui est le sauveur et le Seigneur eh bien je me suis dit j'ai dit à Jésus plutôt mais pourquoi l'islam pourquoi l'islam et euh, il euh, je lui ai dit j'ai besoin d'une réponse parce que de toute façon je ne vais pas douter de toi Jésus mais j'ai besoin d'une réponse pourquoi l'islam et euh, très vite Quelques mois après, j'ai eu un Coran qu'on m'a donné, euh, qui, voilà, il m'est tombé dans les mains. Hein. C'est pas moi qui étais le chercher, donc euh, c'est un peu aussi la providence. Hein. Jésus répond un peu à ma, réponse, à, ma, à ma demande, puisque je dis là, simplement, j'ai un Coran dans les mains, eh bien, je vais tout comprendre parce que je suis à, les, à la source de l'islam. Effectivement, euh, les femmes musulmans disent simplement, en parlant du Coran, c'est la constitution même de l'islam, hein, c'est bien le Coran. Et donc, à partir de là, ben, j'ai commencé à le lire. Effectivement, je, je l'ai lu peut-être un peu par hasard. Hein, ben, encore une fois, je ne suis pas, euh, voilà, je pas lu du début à la fin, je ne suis pas très scolaire. Et donc, j'ai ouvert et je suis tombé sur le passage où Jésus n'est pas crucifié, c'est un faux semblant. Oh, c'est incroyable. Moi qui mets toute ma vie sur Jésus, qui crois tout ce que Jésus a dit et a vécu, eh bien, je me dis, mais c'est incroyable, J'en en revenais pas, et ça m'a quelque part choqué, pour deux raisons, et je vous dirai tout de suite après, pour quelles raisons. Ça m'a choqué déjà la première raison, parce que c'est un, un déni historique. Jésus de Nazareth est bien crucifié, et euh, je ne comprenais pas comment on peut dire que Jésus n'est pas crucifié, surtout que l'islam arrive six siècles après Jésus. Et donc, comment on peut dire, alors qu'au qu moment de la crucifixion, il y a des témoins oculaires, et euh, donc, ça, c'est la première chose. Et puis, je tourne un petit peu dans le Coran, je cherche, je, je lis un petit peu et je vois des passages assez violents, notamment dans la sourate 9, qui est la sourate du djihad. Hein, Ils disent souvent c'est spirituel le djihad, mais euh, oui, mais si c'était spirituel, eh bien, ça serait marqué dans le Coran que c'est spirituel. Alors que tout ce qu'il y a dans le djihad, dans le Coran, c'est toujours le djihad armé. Et si on n'est pas sûr pour s'en convaincre, il suffit de lire. La Sourate 9, 39. « Si vous ne combattez pas Allah qui dit, si vous ne combattez pas en mon nom, eh bien, je vous remplacerai par un autre peuple. » Donc, euh, c est, c est, on parle de peuple et de combat. Donc, c'est pas, euh, c'est pas une histoire de, de combat spirituel, personnel, etc. Bon, bref, et quand je vois ces passages violents, je me dis « Ça ne peut pas venir de Dieu. » Et euh, je referme donc le Coran et la première pensée qui me vient, c'est, je me dis, mais comment toutes ces âmes, eh bien, ont été détournées du Christ Car l'islam arrive six siècles après Jésus. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont détournés du Christ, donc du chemin qui conduit vers Dieu, je suis le chemin, personne ne va au Père sans passer par moi, nous dit Jésus. Et puis, euh, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Donc la sainteté nous est enlevée à partir du moment où on enlève Jésus de notre vie, et là, c'est tout, tout un peuple, eh bien, on l'a supprimé de la foi chrétienne, on l'a détourné de la foi chrétienne, eh bien, simplement en disant que le Sauveur n'est plus Sauveur, puisqu'il n'est pas crucifié, et que Jésus n'est qu'un simple prophète, même si dans le Coran on dit que c'est le Messie, eh bien, une personne musulmane retient toujours que c'est un prophète. Et donc, à partir de là, et si vous voulez, je me suis dit, eh bien, on ne peut pas laisser faire ça. Bah, bien sûr, je suis pas Dieu, je ne pas, je vais pas prendre la place de Dieu, mais, mais euh, sachant cela, eh bien, il faut leur redonner le Christ, car ils étaient chrétiens avant le VIe siècle. Hein, Aujourd'hui, on a, fait des, on fait des fouilles archéologiques, c'est très difficile, hein, surtout en Arabie Saoudite, au bon Yémen, on a retrouvé euh, cathédrale, etc. Euh, donc, bon Il y avait des chrétiens dans toutes ces parties du monde qui est aujourd'hui, eh on peut dire pratiquement 100% musulmane où la foi chrétienne est interdite, etc. Je me dis qu'il faut leur redonner le Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien je j'ai je, je, toujours ce désir de dire, mais non, c'est Jésus qu'il faut choisir. c'est pas Mahomet, c'est Jésus, c'est pas l'islam, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous conduit au Père, c'est lui qui nous permet, comme on a vu hein, cette année, c'est lui qui nous permet la relation à Dieu, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui nous donne la certitude comme quoi on est sauvé. Bien sûr, on peut en enfer, mais si on choisit chaque jour Jésus, il oui. nous arrache, hein, il nous arrache euh, à l'enfer, hein, comme dit le comme dit euh, la prière eucharistique, c'est très beau, hein. il nous arrache et il, pour nous amener à lui. Pour nous sauver. Voilà. Et donc, je me dis, eh bien, et tout ce que je dis aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit cette année, c'est toujours, jamais, et eh bien, en accusation par rapport aux personnes musulmanes, au contraire. C'est parce que, eh bien, on a un devoir de dire qui est Dieu en vérité, afin qu'eux aussi, ils puissent accueillir le salut qui nous est donné dans le Christ. Et on le voit bien, dans l'islam, il n'y a pas de rédemption. On n'est pas sauvé. Il faut faire des actions pour être sauvé. On sait bien qu'on ne se sauve pas soi-même. Et donc, on fait simplement donc, cette petite comparaison. Je m'arrête là parce que sinon, on pourrait je pourrais continuer des heures. Parce que Mais vous voyez, on ne se rend pas compte en tant que chrétien, en tant que catholique, eh bien, euh, on ne se rend pas compte de la grâce ineffable, absolue, éternelle, infinie qu'on a de connaître Jésus. Et euh, j'invite toutes les personnes, je pense que toutes les personnes qui, qui m'écoutent ont fait cette rencontre avec Jésus, et si ce n'est pas le cas, leur demander à Jésus eh bien, un acte fort, un acte très très fort, surnaturel, pour qu'il se manifeste dans nos âmes, dans notre âme, afin qu'on puisse avoir cette certitude. Jésus, c'est le bon pasteur, et il n'y en a pas d'autres. Hein, tous les autres, eh bien, c'est des usurpateurs, ils viennent prendre la place, mais c'est des faux pasteurs, hein, comme dit Jésus. Hein, c'est, je crois, dans le chapitre 10 hein, du bon pasteur, où Jésus le dit. Hein, il y a des, des, des loups déguisés en agneaux, des faux pasteurs qui viendront pour vous séduire et vous détourner de moi. Eh bien, euh, nous qui avons reçu Jésus, nous qui le recevons au moins chaque dimanche, si ce n'est pas le cas, eh bien, courons, courons le rencontrer, lui, qui nous invite à la messe, à l'Eucharistie, au Saint Sacrifice. Eh bien, cette rencontre, eh bien, c'est déjà être, ce n'est pas entrer dans la vie éternelle, c'est être dans la vie éternelle. On entre et on est dans la vie éternelle, et donc toute personne. Et euh, les personnes musulmanes, bah, effectivement, Dieu fait avec notre histoire, je pense que c'est pour cette raison-là que je vais plus facilement vers les personnes musulmanes. Et la deuxième raison, je vous l'avais sûrement dit, c'est que c'est toujours plus facile de parler de Dieu avec une personne musulmane, même si très vite on va pas être d'accord. Mais Dieu, c'est important pour lui, dans un monde où aujourd'hui on a mis Dieu à la porte. En Occident, hein, dans la vie sociale française, on rencontre beaucoup de personnes qui ont fait de la mission, de l'évangélisation, dans la rue, etc., et on voit combien, combien, eh bien, on a répandu l'athéisme dans l'âme des personnes qui ne veulent pas de Dieu. Et c'est très, très difficile de leur parler de Dieu. Bien avec une personne musulmane, c'est encore possible. Et donc, bien sûr qu'il faut parler de Jésus et annoncer la bonne nouvelle à tous. Mais c'est vrai que là, ça va être plus facile. Et donc, voilà, même si on n'est pas d'accord, eh bien, il va rester. Il va rester et il suffit de lui dire... Qui est Jésus Eh bien, vous voyez, comme on avait vu cette année, hein, qui est Jésus dans, dans le Coran, déjà hein, Il est le Messie, il est le sauve il est, il est euh, celui qui est né de la Vierge, il est celui qui fait des miracles, il est euh, celui qui est mort et ressuscité, 19-33, Sourate 19, verset 33. Donc, euh, voilà, et puis euh, 3-55, le verset 3, c'est la Sourate, 55, c'est le verset, mais je dois te faire périr et t'élever vers moi. Donc, il va mourir avant d'être élevé. Et donc, quand je dis ça à une personne jeune, je dis « comment il est mort ?» Puisque plus avant, et après il dit « le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Voilà. » Et donc, il est à l'écoute parce que je parle sur Jésus, le Messie, Issa pour eux, et bien Issa pour l'islam, et bien je lui, je, je lui montre que déjà dans le Coran, Jésus est au-dessus de tous. Et c'est ce qu'on va voir. Avec une petite comparaison, hein, même si elle n'est pas tout à fait juste, parce que je vais comparer euh, Jésus à Mahomet, le messager du Coran, le messager d'islam, et donc euh, voilà, une petite comparaison pour montrer que Jésus c'est autre chose, c'est pardon, excusez moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est le quelqu'un, c'est la personne, la personne divine qui vient nous rencontrer et pour qu'on puisse vraiment avec certitude le rencontrer, eh bien il vient dans notre humanité. Eh bien, c'est pas très juste de comparer les deux, parce que faudrait comparer Jésus au Coran, hein, comme je l'avais déjà dit, puisque c'est le Coran qui descend du ciel. Donc, Jésus descend du ciel. Eh bien, euh, cette prétention de descendre du ciel, est-ce que c'est vrai Et là, il faut discerner. Et pour Jésus, on a beaucoup de points de discernement. On l'a vu un petit peu la dernière fois en parlant de la révélation. Le Coran, eh bien, rien nous montre que le Coran descend du ciel, puisque tout homme peut écrire un, un livre et en, en disant que c'est des paroles données eh bien, et qui viennent du ciel. Voilà donc une petite comparaison quand même pour pouvoir discerner avec beaucoup de facilité. Voilà, je vais commencer par parler de Jésus qui accomplissait des miracles. Alors, prenez un, un crayon si vous voulez, parce qu'il y a quelques références. Il faut toujours donner des références, car c'est très important de ne pas dire des choses de nous-mêmes, mais d'être le plus objectif possible. Voilà, Jésus accomplissait des miracles. Jésus a bien fait toutes choses. Il a fait entendre les sourds et parler les muets. Saint Marc 7, 37. Mahomet ne fait pas de miracles. Rien ne nous empêche, entre guillemets, rien ne nous empêche d'envoyer des signes, sinon que les anciens ont traité nos signes de mensonges. Sourate 17, verset 59. Jésus connaît les mystères de Dieu de son Père. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Saint Jean 5, verset 20. Mahomet ne connaît pas les mystères de Dieu. Je, je ne vous dis pas, je possède les trésors de Dieu car je ne connais pas. Le mystère incommunicable, je ne vous dis pas, je suis un ange. Sourate 11, verset 31. Jésus donne la vie comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre. Ainsi, le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Mahomet, à l'inverse, donne la mort. Il ne donne pas la vie, il donne la mort. Sourate 9, verset 31 verset 5. Combattez, tuez les associateurs partout où vous les trouvez, etc. etc. Mais évidemment, si vous tapez djihad, vous trouverez effectivement, si vous regardez djihad dans le Coran, vous verrez beaucoup, effectivement, de versets qui appellent au combat. Et c'est pas le combat spirituel, mais c'est bien un combat armé. Et de toute façon, on le voit bien à travers, si vous voulez, euh, euh, l'histoire. Jésus, il envoie à ses apôtres, il envoie ses disciples, mais on sait bien comment finissent les apôtres. Ils finissent par verser leur sang pour l'annonce de l'Évangile. Mahomet, quand on envoie ses compagnons, eh bien, c'est effectivement par le sabre qu'ils vont convertir. Pourquoi le chrétien n'a pas besoin du sabre pour convertir Simplement parce qu'il annonce le salut et qu'il est sûr que Dieu l'accompagne et qu'il donne sa grâce à ceux qu'il rencontre. C'est la grâce qui est convertie, et là, l'inverse de l'islam, où on convertit par le sabre, donc par la terreur, par la peur, par la crainte, etc., mais sûrement pas par l'amour. Et c'est ça qui est converti un cœur. Voilà, donc soit 9, verset 5, mais il y en a plein d'autres, évidemment, hélas. Jésus, quatrième point, Jésus est notre médiateur auprès du Père. Saint Jean 2, euh, première épître de Saint Jean, vers, euh, chapitre 2, versets 1 et 2. Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus Christ le juste, car il est, lui, victime d'expiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Voilà Jésus, est celui qui nous représente auprès de Dieu de Dieu le Père, afin de pouvoir justement, eh bien, c'est le médiateur, le seul et unique médiateur. Mahomet n'est pas un médiateur. Demande pardon pour eux, hein, c'est la Sourate 9, verset, 4, et, et, verset 80, 9, 80. Demande pardon pour eux, et, ou ne demande pas pardon pour eux. Si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Voilà. Donc, vous voyez, Mahomet ne peut pas demander le pardon d'Allah pour ses compagnons. Voilà, Eh bien, ça ne sert à rien, il n'obtiendra il pas, et juste, bah, il obtiendra pas de, 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 de réponse, il n'obtiendra pas effectivement le pardon pour d'autres. Alors que Jésus, c'est exactement ça. Eh bien, si vous voulez, il vient prendre sur lui eh bien, tout le péché du monde et pour cela... Dieu le Père nous fait miséricorde. Et puis ensuite, vous voyez, il y a aussi sur neuf, verset 9, dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que survivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. » Voilà, Mahomet se présente comme un avertisseur. Mais en fin de compte, il ne peut rien, il n'y a pas de médiation, il ne faut pas faire demander pour nous auprès d'Allah. Jésus nous envoie le paraclet, vous savez, c'est aussi euh, souvent dans l'islam, on vous dit, euh, les personnes qu'on rencontre, oui, euh, oui ben vous parlez de Jésus, mais Jésus c'est celui qui a envoyé le paraclet, vous savez le paraclet, ben c'est le messager, c'est Mahomet. Non, on dit, mais ben non, il l'envoie à ses disciples pour eux. Il l'envoie pas six siècles après. Vous voyez, un peu de bon sens. Et donc, Jésus nous envoie le défenseur, le paraclet. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Avec Mahomet pas de défenseur. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécriant il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter. Mais, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre, ils auront un châtiment douloureux. Ils n'auront point de secoureur. Sourate 9, verset 91. Ils n'auront point de secoureur, voyez. Alors que nous, justement, je vous enverrai l'Esprit-Saint, l'avocat, celui qui nous défend. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Voilà, n'est pas le gardien, et eh bien des autres. Il ne peut rien faire pour eux. Voilà. il est simplement, et eh bien, un rappel, comme quoi il faut accomplir la loi, mais sans plus. 6. Jésus a interdit à ses disciples d'utiliser l'épée. Alors Jésus lui dit. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. On se rappelle bien de ce passage, eh bien, de l'arrestation de Jésus où Matthieu, euh, bah, euh, Pierre, qui est devenu saint Pierre, mais coupe l'oreille, eh bien, d'un des soldats. Jésus guérit la personne. Et voilà, Jésus, eh bien, il n'est pas dans le, comment il n'est pas justement dans, dans cette logique de la violence. Il se fait arrêter, ben ce n'est pas pour ça qu'il va défendre, parce que évidemment Jésus va beaucoup plus loin. Il va dans quelque chose de surnaturel, puisqu'il va, par sa mort, eh bien, répondre en donnant la vie, alors qu'on lui prend sa vie. Il va nous donner la vie. Mahomet appelle à tuer. Voilà la grande différence. On l'a déjà vu un peu tout à l'heure. Après que les mois sacrés expirent, tuer les agiteurs ou que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Vous savez, souvent on dit, c'est toujours la sourate 9 et le verset 5, hein, c'est le, le verset du sabre, on l'appelle. Donc c'est dans la, dans la sourate du djihad, il y a le verset du sabre, c'est le verset 5. Et souvent on vous dit, mais non, mais c'est défensif, c'est parce qu'ils étaient attaqués. Et en fin de compte, pas du tout, puisque capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Ils font des embuscades. Donc c'est pas défensif de faire une embuscade. Voilà, c'est eh bien conquérant. Voilà, on va effectivement. Et on le voit bien, euh, donc euh, je vous ai raconté un peu mon témoignage, mais en Afrique du Nord, eh bien on n'avait rien demandé à l'islam. Il est venu jusqu'à nous. Donc on n'a pas été combattre. Euh, les Arabes, là où, où les musulmans étaient, c'est eux qui sont nus par le sabre. C'est eux qui sont nus. Donc c'est bien conquérant. Jésus a enseigné le pardon. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. En effet, si vous aimez ceux que vous euh, ceux qui, qui vous aiment, qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous donc, vous serez parfait, comme votre Père est céleste, comme votre Père céleste est parfait. Voilà, aimez ses ennemis, priez pour ceux qui nous persécutent. Voilà quelque chose de un commandement surnaturel. Eh bien, vous savez, dans l'islam, on a remis la loi du talion. Et Mahomet enseigne la vengeance. « Soyez hostile envers, qui, envers quiconque vous est hostile dans la mesure où il vous est hostile. » Sourate 2, verset 194. Jésus était sans péché. Lui qui n'a pas connu, connu le péché et de sa bouche, duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Mahomet était pécheur. Demande pardon pour ton péché. Pour les croyants et les croyantes. Jésus a rejeté Satan. Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Matthieu 4, verset 10. Mahomet tenait compagnie aux démons. Lorsque nous avons amené devant toi une troupe de djinns, démons, pour qu'ils écoutent le Coran et qu'ils furent présents, ils dirent Écoutez en silence, et quand ce fut terminé, ils retournèrent en avertisseur auprès de leur peuple. Sourate 46, verset 29. Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus. 9. Le prince de ce monde, Satan, vient. Certes, il n'a sur moi aucun pouvoir. Saint Jean 14, verset 30. Satan avait le pouvoir sur Mahomet. En une tentation de Satan, t'incite au mal, cherche la protection de Dieu, car il est celui qui entend et qui sait tout. Voilà. Mahomet a peur de Satan. Dixième, dixième point, on va s'arrêter là ensuite. Jésus a redonné la vue à l'aveugle. Jésus l'interrogea. Que veux-tu que je fasse pour toi Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Luc 18, 35. Mahomet s'est détourné de l'aveugle. Il s'est refreigné, et s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te fera savoir si peut-être celui-ci se purifie ou s'il réfléchit de telle sorte que le rappel lui soit profitable Surat 80, verset 1 à 10. Il voilà. se détourne, Mohammed, de celui qui est aveugle et on s'en dit long. C'est-à-dire que Jésus nous donne la vue, la vue, c'est-à-dire de pouvoir... Avoir cette foi dans la vie éternelle, dans la vérité qui est en lui, Jésus. Eh bien, on nous donne la vue, c'est ce que j'ai reçu le jour où j'ai eu cette conversion un 1er janvier. Théotokos, où on s'en rappelle toute sa vue, toute sa vie <rire> qu'on a retrouvé ou trouvé la vue, pas simplement charnelle, mais la vue spirituelle, celle qui anime. Et qui donne vie à notre foi de chaque jour. Jean-Yves en tout cas, un grand merci d'avoir éclairé la lumière de l'intelligence de beaucoup de nos auditeurs. C'est avec émotion que nous vous saluons. Nous croyons savoir que c'est oui. la dernière émission, n'est-ce pas Bien sûr, bien sûr. Merci. Voilà, on aura pu encore continuer longtemps. Mais je pense que ça à chacun aussi d'aller chercher eh bien, ce qui peut être donné. Et je pense que toute personne qui, qui écoute, mais d'autres aussi, tout catholique, eh bien, peuvent simplement, euh, avec beaucoup d'amour, donner la prière du Notre Père à toute personne musulmane qu'elle rencontre et à, en rentre, et à entrer en amitié justement avec elle. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islam au Christ. Vous étiez avec Jean-Yves Neriec Vous pouvez retrouver cette émission au podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.